0: So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten, an diesem Dienstag, den 18. Februar 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein aus New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. How you doing? Es
1: ist etwas komisch im Moment, weil ich bin gerade Strohwitwer. Oh. Meine Frau und mein kleiner Sohn sind in Florida, wo es natürlich ganz heiß ist und ich ich bin hier geblieben und jetzt bin ich auf einmal alleine. Und das ist sehr seltsam.
0: Nicht mehr dran gewöhnt, nach all den Ehejahren Über und mit dem kleinen Kind. Gewöhnt.
1: Ja, überhaupt nicht mehr dran gewöhnt. Auf einmal ist es so still im Haus. Und,
0: Man weiß da ja, nichts mehr mit sich anzufangen, so richtig.
1: Na doch, ich meine, ich habe ja zu arbeiten. So ist es nicht. Aber ähm, das Haus ist so groß, auf einmal. <lacht>
0: Siehst du, dann hast du immer noch mich, um dich ein bisschen zu unterhalten. Und wenn ja. dir langweilig wird, kannst du dich natürlich immer noch mit tagesaktuellen Nachrichten versorgen. In oh, richtig, und ich meine, wenn du zu gute Laune hast, dann kannst du dich ja immer noch zum Beispiel mit diesem ganzen Roger Stone-Fall so ein bisschen auseinandersetzen, wo ja in der vergangenen Woche, wenn ich es richtig verstanden habe, alle vier Staatsanwälte aus Protest zurückgetreten sind. Könntest du das aber mal kurz ausführen? Ich
1: muss wie Roger Stone. Richtig,
0: können wir, vielleicht, wir gehen vielleicht einen Schritt zurück, ja, aber ich übergebe mal an dich, weil ich glaube, du bist da im Meer drin. Ja.
1: Roger Stone ist ein sehr merkwürdiger Mann und ein ziemlich schrecklicher Mann. Er, er ist inzwischen ziemlich alt. Ähm, er, war, ähm, er war mit Roy Cohn, er gehört zu den Zöglingen von Roy Cohn. Roy Cohn war ähm, der. Die rechte Hand von Senator McCarthy. Und nach seinem Rückzug war er hier in New York City Anwalt, vor allem für die Mafia, aber auch für ähm, andere, äh, die finstere Gestalten. Und seit damals, und er hatte zwei Zöglinge im Grunde, der eine war Donald Trump und der andere äh, war Roger Stone. Und Roy Cohn war ein wirklich ganz auch sehr interessanter und merkwürdiger Charakter. Er war ein Jude, der Juden nicht besonders mochte. Das kommt ja vor. Das ist nicht er war ein so Schwuler, selten. Ne? Ja, er war ein Schwuler, der Schwulen, Schwule verachtet hat und Zeit seines Lebens nicht zugegeben hat, dass er schwul war. Er ist dann an Aids gestorben. Und er war so der Mann der Dirty Tricks. Also bei, er war der Mann, bei dem man gelernt hat, wie man völlig gewissenlos ist. Und das hat Roger Stone sehr gut gelernt. Und er war Politikberater und hat hat sich das finde ich ja schon wirklich bemerkenswert, er hat sich Richard Nixon zwischen seine Schulterblätter tätowieren lassen, das ist kein Gerücht ich habe ein Foto von, dem, von der Tätowierung gesehen und ist, für ihn ist bis heute Richard Nixon ein Vorbild und es war glaube ich irgendwie unvermeidlich, dass irgendwann Roger Stone und Donald Trump, die sich ja aus der Zeit mit Roy Cohn kannten auch beruflich zusammenfinden würden und er hat eine Zeit lang die Kampagne gemanagt für, für Donald Trump, bis er sich dann zurückziehen musste, weil nämlich klar wurde, dass er Kontakt gesucht und auch gefunden hatte mit Wikileaks, mit Julian Assange, dass er vorher wusste, äh, dass sie ähm, die E-Mail von John Podesta hacken, der ein Mitarbeiter von Hillary Clinton war. Das heißt, es war klar, dass er etwas getan hatte, was, was sogar für einen so schmutzigen Typen wie ihn, der mit so schmutzigen Methoden arbeitet, besonders schmutzig war. Nämlich Wikileaks ist ja nun mal funktionell äh, eigentlich wirklich eine, ein verlängerter Arm der Rusten.
0: Ich wollte gerade sagen, man kann da glaube ich auch sagen, das ist in der Maler-Untersuchung, die ja relativ wortreich festgehalten hat, dass sie sehr, sehr viele Indizien für irgendwelche, zumindest Unterstützung durch die Russen, wenn auch nicht zwingend selbstgesuchte, gefunden hat, ist das auf jeden Fall die handfesteste, der handfesteste Fall davon, dass jemand aus dem Trump-Orbit selber versucht hat, eine von den Russen unterminierte Plattform direkt zu äh, instrumentalisieren zu den, für den Zwecke. Ja,
1: ja. Und ähm, was man vielleicht auch erwähnen sollte, ist, dass also Stone und Manaf Paul Manafort, der ja inzwischen im Gefängnis sitzt, und Manafort, der zutiefst
0: natürlich... Der ebenfalls, ganz war, kurz, Manafort war ja ebenfalls eine Zeit lang der Wahlkampagnenmanager von Trump, bevor er dann irgendwann richtig. in Ungnade äh, gegangen ist im Sommer 2016, Klammer ja, und zu.
1: Manafort war, und Manafort war der Berater des ukrainischen Strongman, der Putins Mann in der Ukraine war.
0: Äh, Janukowitsch, meinst du?
1: ja. ja. Und, und ähm, es gab eine... Also die hatten zusammen eine Firma. Also es gab eine Firma, die heißt Blackstone und Manafort. Und die hat... Ähm, 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 für Geld verschafft verschaffte die ihren Klienten Zugang zum amerikanischen Präsidenten. Und ihre Klienten waren die finstersten Diktatoren, auf der... Die, die es so in der Zeit des Kalten Krieges auf der westlichen Seite gab, so ungefähr. Nicht? Also Seat Barre aus... aus Somalia und so weiter. Also es ist eine, eine, eine wirklich sehr... So, und jetzt steht also Roger Stone vor Gericht. Übrigens gar nicht wegen dieses Kontakts mit Wikileaks, sondern weil es gab einen Mitwisser.
0: Genau, und äh, den hat er beeinflusst und unter Druck gesetzt, dass er nicht aussagt. Unter
1: Druck gesetzt, er, hat, er hat ihn bedroht. also Und zwar also auf eine Weise, die die Grenze zum Bizarren wirklich mit hoch erhobenem Haupt überschreitet. Er hat gesagt, <lacht> wenn du redest, entführe ich deinen Hund. So.
0: Das ist aber schon auch... Also das ist irgendwie auch arm, muss man sagen. Also wenn man Leute bedroht, dann doch richtig. Also ich meine, klar, Hunde sind wichtig, aber das ist ja... Ja, ja nein, es,
1: es, es hat was Armes, es hat aber auch eine sehr ernste Seite, denn natürlich für die Trump-Leute äh, ist das... Ähm ist so jemandem um eine Zielscheibe auf den Rücken zu malen? Ich meine, irgendjemand kann dann eben vielleicht nicht nur den Hund entführen, sondern wirklich diesen Mann erschießen. Und damit meine ich nicht unbedingt Roger Stone. Nee, klar, das der ist ja. Ist von ja ihm ist, das ist
0: ja dann auch so eine Art Dog Whistling. Oder jetzt den.
1: Ganz genau. Ganz genau. Den, den, den Wort Spitz. Und also Dr. Äh, Stone ist gerade eben von einer Jury äh, verurteilt worden, also ganz rechtsstaatlich,
0: Und nun genau, um man muss Staat. ganz kurz, also ganz kurz, man muss ja dann einschränkend dazu sagen, das ist ja nicht wie in Deutschland, wo dann praktisch äh, das Urteil am Ende mehr oder weniger von einem Richter gefällt wird, auch in der im Ausmaß, sondern es gibt ja die Jury, die entscheidet, ob jemand schuldig oder nicht schuldig ist. Das ist im November schon passiert. Da ist er, ja, glaube ich, auch in allen Anklagepunkten, die es gab, weil das waren ja selber irgendwie Falschaussage und Bedrohung und was es alles war, ja. für schuldig befunden worden. Und dann kommt kommt sozusagen nochmal der Richter, der das Strafmaß festlegt. Und an dem Punkt sind wir jetzt.
1: An dem Punkt sind wir jetzt. Und da schaltet sich nun also das Justizministerium unter William Barr ein. Und William Barr hat ja sehr klar zu erkennen äh, geben lassen, dass er Trumps Mann ist und hat äh, versucht zu äh, erreichen, dass das Strafmaß nicht, also äh, vorgeschlagen sind so sieben bis neun Jahre Knast, dass das also nicht so lange wird, sondern weniger. Und daraufhin sind vier der Staatsanwälte dort zurückgetreten und haben gesagt, dass sie sich das nicht bieten lassen. Und was auch wirklich äh, äh, bemerkenswert ist, dass Eric Holder, der der Justizminister war unter äh, äh, Obama. Obama, gesagt hat, das sei eine, das unter diesem Justizministerium, das sei eine, äh, wie sagt man, eine Einmischung in, 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 in die Justiz. Die, die noch nie da gewesen sei. Und man muss eben dazu sagen, dass ähm, bei uns in Amerika, äh, also das ist ja immer eine knifflige Frage, wie man das macht mit so einem Justizministerium, nicht? weil das darf ja nicht wirklich der Regierung unterstehen. Und das ist bei uns sehr schlecht getrennt. Es ist von der Institution her nicht wirklich getrennt. Ähm, aber es gibt so einen, so einen, leider wieder mal nicht wirklich, schriftlich fixierten Kodex, dass, dass das heute doch getrennt wird, wegen der ganzen Sachen, die es gab in den 60er-Jahren, also wo, wo ähm, das Justizministerium sich schlecht benommen hat, nicht? in Bezug auf die Civil Rights Bewegung. Und das galt eigentlich bis heute, dass also wirklich das Justizministerium sehr unabhängig vom Präsidenten agiert und sich von ihm auch nichts sagen lässt. Und hier ist es nun also mittlerweile... Ganz klar, das hat Trump Barr gesagt und Barr gibt das, also als als ähm, Trump hat das auch getweetet, ja, Roger Stone, das arme Unschuldslamm und warum steht er überhaupt vor Gericht und so weiter und so fort. Und Barr gibt das also weiter. Und äh, das bedeutet, wenn das durchgeht, ich meine, das ist im Moment so eine Frage, die, in der, die, die, die noch nicht entschieden ist, aber wenn das durchgeht, dann haben wir. Hier wirklich keine unabhängige Justiz
0: mehr. Also man, man muss das, das nochmal ganz kurz in der Praxis zusammenfassen. Das heißt, der normale Ablauf ist, es gibt eine Jury, die verurteilt, dann gibt es einen Vorschlag für das Strafmaß und dann kommt ein Richter und sagt ja oder nein. So Und, der, und der Punkt ist jetzt, dass tatsächlich dieses Strafmaß, also dass nach der Bekanntgabe des Strafmaßvorschlags der Präsident auf Twitter, ja, auf Twitter schreibt, das geht so nicht und daraufhin tatsächlich... Also laut darüber nachgedacht wird, diese Empfehlung auch anzupassen. Das heißt also, dass da wirklich eine, eine Institution, die ja an und für sich so unabhängig sein sollte, wie sich das für eine der äh, Institution gehört, die der Judikative vorsteht, also einem eigenen Verfassungs ähm, zwei, äh, einem, einem na, wie sagt man das? Einem,
1: ja, yeah, am eigenen Branch of Government. Ja,
0: Branch of Government, wie sagt man, also einem, einem Teil, der, einem eigenen, unabhängigen Teil des, der, der Regierung, dass der dann gewissermaßen einfach vor einem politischen Druck einknickt, der, und das ist das Erschreckende daran, der ja natürlich auch nicht wirklich so offen formuliert ist, sondern das ist natürlich auch Trump, weißt er kann natürlich hinterher immer sagen, naja, mein Gott, das ist Twitter, ne? Aber das ist so ein ja. bisschen das, was ja, was ja immer schon so rauskam, er sagt das ja nie offen, sondern das ist dann halt immer so äh, die, die eindeutige Andeutung. Ja? Ja. jeder versteht, was gemeint es ist
1: es funktioniert, es funktioniert so wie im Gangsterfilm ich
0: Die wollte Gangster es nicht sagen, ja
1: auch aus also es ist immer so I made him an offer he couldn't refuse <lacht> nicht wahr? Und das ähm. ist ja,
0: und, und ich meine, wie du so richtig gesagt hast, Barr ist dafür natürlich auch wirklich einfach der richtige Kandidat, weil Jeff Sessions, der das vorher gemacht hat, der nun wirklich alles andere ist als ein Musterbild an Integrität und der sich nun auch viele berechtigte Feinde gemacht hat im Laufe seiner Karriere in Alabama als Jurist und auch als Politiker, der hatte sich ja zu Beginn, der Muller-Untersuchung zum Beispiel auch noch ausgeklingt. Also Recusal, wie das damals hieß. Das heißt, dass du, dass du wegen persönlicher Betroffenheit... Er hat, er
1: hat sich selber wegen Befangenheit abgelehnt, weil er Gegenstand der Untersuchung war. Richtig. Und das war das Einzige, was er als Jurist
0: tun konnte. Richtig, und das hat er was ich, aber getan. Inzwischen
1: eben nicht, ja, was ich aber inzwischen nicht mehr selbst verstehe. Und Sessions, wie du richtig... Also Sessions ist ein Rassist, ein, ein wirklich unangenehmer Mensch, aber er funktioniert eben in diesem... Punkte noch rechtsstaatlich, dass er versteht, dass, dass er nicht wie Dorfrichter Adam in dem Stück von Kleist ähm, ähm, Teil einer Untersuchung sein kann, bei der es um ihn geht. Und Barr hat also überhaupt keine Hemmung mehr, hat ja auch offen erklärt, dass er den Artikel 2 der amerikanischen Verfassung, in dem nämlich festgelegt wird, äh, welche Befugnisse der Präsident hat, im Grunde so auf, auslegt, dass der Präsident alles darf, ähm, und so. Also Barr ist, ist wirklich ein, ein treuer Kettenhund ähm, seines, seines Herrn. Man muss, das,
0: yeah, ja, Entschuldigung.
1: Naja, und das, das, zeigt sich eben, das zeigt sich eben jetzt in, auf eine Weise, die, das würde ich doch wirklich sagen, also das, wenn das durchgeht, dann haben wir hier zweierlei Recht. Dann, dann geht es hier nämlich nach der, es gibt so eine, so eine Formulierung, ähm, äh, to, äh, to my friends everything, To my enemies, the law.
0: Eben, und das ist jetzt, glaube ich, so auch ein bisschen der Punkt. Also einerseits muss man fairerweise dazu sagen, Barr hat, nachdem Trump diesen Tweet abgesetzt hat, auch öffentlich gesagt, dass das, ich weiß nicht mehr in den genauen Wortlaut, aber er meinte es sei...
1: Sagte, er sagte, ich kann unter diesen Umständen meinen Job nicht machen. Richtig. Aber das ist nur so eine halbe, Richard, das ist nur so eine halbe, weil... Man ist heißt, schon für alles das dankbar. Heißt, das heißt im Grunde, das sagt er Trump, mach es doch geschickter und rede nicht öffentlich darüber. Aber er sagt, das ist nicht wirklich ein Pushband. das ist nicht wirklich, dass er öffentlich sagt, leck mich an die Füße, ähm, ich äh, vertrete hier die Justiz und die Justiz ist von der Regierung unabhängig. Das hat er nie gesagt. Er sagt nur, ähm, mach es doch bitte nicht so offensichtlich. Weil Trump ja, er, er, Trump redet wie ein Krimineller, aber er ist ja ein sehr schlechter Krimineller. Hm? Weil ein wirklicher Krimineller ja weiß, wann er den Mund zu halten hat
0: aber das ist natürlich schon auch interessant weil das was ist ja angesprochen dass die die position des justice department ist ja oder department of justice ist ja tatsächlich wirklich auch historisch ein bisschen unklar und es gab ja am anfang äh, des, der amtszeit von trump lange diese überlegung dass er jetzt sozusagen versucht dieses diese einrichtung zu seinem persönlichen zu seinem persönlichen hitman zu machen praktisch also das wie du sagst to my enemies the law ähm, es ist natürlich so, es ist in einer twitter situation Auf der einen Seite ist es eine nominell unabhängige Einrichtung, weil sie eben der Judikative vorsteht. Andererseits ist es ein Ministerium und als solches natürlich dem Chef der Exekutive unterstellt. Ja. Und auf die Weise ist es natürlich sehr leicht möglich, Präzedenzfälle zu schaffen, die sich nachher nur noch sehr schwer wieder rückgängig machen lassen.
1: Richtig. Also wie gesagt, dass, dass, dass das nicht war. Also Um es mal klar zu sagen, wo es das ganz klar war, war ähm, zum Beispiel unter Woodrow Wilson. Also Woodrow Wilson hatte seinen Attorney General und sein Attorney General hat dann diese ganzen Pazifisten und Sozi Sozialisten und äh, dann auch noch ein paar harmlose Deutsche, die einfach nur irgendwie äh, zufällig mitgefangen wurden, also die wurden dann eben ähm, in den Knast gesteckt. Wofür? Dafür, dass sie Flugblätter verteilt hatten, dass sie gegen den Ersten Weltkrieg waren. Ne? Mhm. Das war eine wirklich ganz, ganz illiberale Phase der amerikanischen Geschichte, die übrigens heute weitgehend vergessen ist. Also heute ist weitgehend vergessen, dass man in den Jahren von 1917 bis 1919 wirklich für Jahre äh, nach Leavenworth in den Knast gehen konnte für ähm, etwas, was nach ähm, dem heutigen Rechtsverständnis nicht mal mehr ein Vergehen ist. Ja? Ich kann natürlich auf einen Flugplatz schreiben. Ich
0: Gut, das war eine andere Zeit natürlich tatsächlich und zumal zu Kriegszeiten. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Gegenwart. Ich meine, man kann natürlich sich auf einen anderen Standpunkt stellen, Unabhängig davon, wie lange Stone jetzt tatsächlich in den Bau gehen muss, kann er sich nicht relativ sicher darauf verlassen, dass ein Trump, wenn er wiedergewählt ist, ihn sowieso begnadigt?
1: Ja, ja, natürlich. Die, und zwar alle.
0: Ich wollte gerade sagen, also da sind ja mehrere Leute. Also Trump wird die alle begnadigt. Also es Manafort und Flynn und... Manafort und, und Flynn natürlich. Der also den... Bei, Flynn der, war, der,
1: der Fall von Flynn ist ja schon beinahe vergessen. Wobei das ja wirklich irre ist. Ja? sehr ist ja irre. Es das war, das war der nationale Sicherheitsberater... Für die ersten
0: drei Wochen der Präsidentschaft, ja. Für
1: die ersten drei Wochen der Präsidentschaft, der offenbar... Ähm, in engstem Kontakt stand wieder mal. Ich meine, unter jedem Stein, den man umdreht, findet man ja die Russen. Also mit den, mit den Russen. Und der sich dann nachträglich, das geht nämlich in Amerika, als ähm, ähm, Agent für eine fremde Macht registriert hat lassen. Hier kann man sich ja als Agent für eine fremde Macht registrieren
0: lassen. Der aber, wohl, in den, aber verurteilt wurde er, glaube ich, dafür, dass er darüber, ob er mit den Russen gesprochen hat, das FBI angelogen hat, was ja tatsächlich sehr hart bestraft wird.
1: Richtig. Ja, ja, also es, es ging wieder mal nicht um das Vergehen, um das eigentliche Vergehen, sondern also es ging um die, um die Verdeckung dessen, was eben auch interessant ist. Nicht? Also wenn, Das Interessante bei all dem ist ja, Richard, wenn man sagt, wir machen eine andere Außenpolitik als Obama und wir wollen eine enge Annäherung an Russland. und wir, Das kann man ja alles offiziell machen. Ja? Was, ist, was ist daran so? Das Interessante ist, dass sie das nie gemacht haben, sondern dass es immer hintenrum ging, immer durch dunkle Kanäle. Immer über Dritte, immer mit eigenen Leuten, immer an den eigenen diplomatischen Leuten vorbei, immer ohne dass Trump irgendwie als Präsident eine Direktive gibt.
0: Aber das war natürlich, man muss jetzt natürlich dazu sagen dass wir noch während der Transition, also vor der Amtsübernahme und kurz danach, das war zu einem Zeitpunkt, als die Dysfunktionalität selbst für Trump-Verhältnisse wirklich ungeahnte Höhen erreichte, weil da einfach ja. jeder wirklich komplett noch vorbeigearbeitet hat. Deswegen in diesen, in diesen Zeiten von Lawlessness hat wahrscheinlich auch Flynn gedacht, das kriegt sowieso keiner mit.
1: Wahrscheinlich, ja. Und wir meine, wissen ja auch nicht, was wir alles das, nicht das mitbekommen haben. Ja das gehört ja auch noch zur Geschichte, nämlich dass, ähm, wie heißt der, ich komme gerade nicht drauf. Der, der dicke Gouverneur von... Chris Christie. Chris Christie. Chris, danke. Chris Christie... Das war jetzt schon
0: Fatshaming, aber okay. Äh, äh,
1: ich ich habe ihn sofort vor mir und dann sehe ich, <lacht> seh ich, dass er ein dicker Mann ist. Aber da ich auch ein dicker Mann bin, darf ich das sagen. <lacht> okay. Na gut, Chris, Chris Christie hatte ja einen ein Stab schon zusammen. Also wie man das so macht. Für die Transition. Also der hatte all diese Leute zusammen, äh, damit die Regierung man dann übernehmen kann, ohne dass es irgendwie hakt. Große Reibungsverluste und, gibt, ja. ja. Und Trump hat gesagt, Moment mal, wir, wir bezahlen diese Leute, das ist zu teuer, und hat die alle entlassen. Hat die alle entlassen. Und dann kamen sie an die Macht und es war niemand da, ja? das ist auch, es gibt wunderbare Beschreibungen darüber, wie in diesen verschiedenen Ministerien, zum Beispiel im Landwirtschaftsministerium, das ein sehr wichtiges ist, das macht nämlich nicht nur Landwirtschaft, wie dort die Leute saßen und gewartet haben, dass jetzt die Regierungsmannschaft kommt, aus Washington, und denen erzählen sie dann, hier sind die Schalter und hier sind die Hebel und so macht man das und so. Ne? Das, und die kamen nicht, da kam niemand, also ein, ein Zeichen des Ganzen hier, ist eben ähm, so, so eine komplette, wie sagt man, bürokratische Unfähigkeit und eine andere Seite dessen ist, dass man eben auf eine sehr gangsterhafte Weise äh, dann versucht, irgendwelche Privatinteressen durchzusetzen. Das wird ja nicht mehr mehr so getan, als ginge es um Amerika, sondern es geht wirklich darum, dass die Trump-Familie Geld verdient.
0: Das sind jetzt aber natürlich Sachen, die haben wir zwar heute auch noch, aber wir haben ja durchaus noch einen ganzen, ganzen äh, Schwung von anderen Themen heute. Also ich meine, die, die Transition, da werden noch, glaube ich, viele Bücher darüber geschrieben werden da, von damals, ja. weil das tatsächlich einfach ein, ein äh, unprecedented, also beispielloser Fall von, von äh, Dysfunktionalität in der amerikanischen Regierungsgeschichte ist. Aber wir haben ja heute auch eine ganz eigene Form von Dysfunktionalität. Und ich würde gerne auf einen Punkt zu sprechen kommen. Also wir haben ja jetzt schon mehrfach festgestellt, es ist Vorwahlkampf, ja, der eigentliche Wahlkampf im November wirft seine Schatten voraus, weil sich so allmählich abzeichnet, wer auch gegen Trump in den Ring steigen könnte am Ende. Und ähm, das Feld kristallisiert sich klarer heraus. Er ist jetzt also auch freigesprochen, das hatten wir letzte Woche schon. Wir haben letzte Woche ausführlich über Mitt Romney gesprochen, der als einziger Republikaner für ihn, äh, dafür gestimmt hat, ihn mit zu verurteilen.
1: Im Impeachment-Verfahren. Im Impeachment-Verfahren,
0: Im Impeachment ja. ja. Und ich möchte jetzt aber mal den Blick auf, auf die Gegenseite wenden, weil ja. äh, wir haben ja... Ein Phänomen, ein Phänomen, das in Deutschland fast unbekannt ist, ist, dass ja die Demokraten eben auch nicht wirklich so ein monolithischer Block sind, wie das immer erscheint. Also man hat jetzt natürlich immer den Eindruck, die Republikaner stehen eben komplett hinter Trump, mit Klammer auf, mit Ausnahme von Romney, Klammer zu. Und die Demokraten stehen eben auf der anderen Seite. Und das ist tatsächlich in der Form gar nicht der Fall. Also im Fall, beim Impeachment war es jetzt tatsächlich schon so, aber es gab mehrere Wackelkandidaten, bei denen gar nicht klar war, ob sie überhaupt dafür stimmen würden, ihn zu verurteilen. Ja. Es ist dann am Ende nicht passiert, aber das ja, ist ein ja, Thema, ja, ja. das das jetzt noch... Aber also,
1: also wie ich schon mal sagte, sind die, sind die Republikaner keine Partei, sondern ein Konglomerat. Und die, die ja, Demokraten aber Demokrat. auch. Also ich meine die Demokraten, Entschuldigung. Ich ja, die, die, gut. Demokraten. Die, Republikaner, die Republikaner sind inzwischen gar kein Konglomerat mehr, sondern ziemlich monolithisch. Das ist mittlerweile ein doch ziemlich harter, klarer Kult um Trump. Sie sind autoritär, sind, sie sind nationalistisch. Nationalistisch trifft es gar nicht so richtig weil sie ja nicht die ganze Nation
0: meinen, sondern Es gibt ja, aber ich meine, es gibt natürlich immer noch Leute, die ja auch als Republikaner wahrscheinlich registriert sind, die trotzdem sich ja nicht als Trumper verstehen, also die Never-Trumper, wobei deren zahlenmäßiges Ausmaß wahrscheinlich
1: die Never, die Never -Trumper, nicht,
0: nicht so groß ist. Ich treffe
1: übrigens im, im, im April treffe ich David Frum.
0: Oh, schön.
1: Ja, mal wieder, also wir, wir kennen uns äh, dann, äh, da werde ich übrigens, da müssen wir das an einem anderen Tag machen hier, weil ich dann in DC sein
0: werde. Dann machen wir das so.
1: Also also David und diese anderen Leute... Also ganz kurz dazu
0: gesagt, David Trump war, war Redenschreiber für George W. Bush, also auf jeden Fall äh, sehr prominent ja, und, und ich glaube auch ein wichtiger Neokonservativer.
1: Ja, ähm, also er war nicht unbeteiligt an der Formulierung die Axis of Evil, die Achse des Bösen. Hm. Und der, der sagt es ja sehr schön, der sagt, die, die Never-Trumper spielen für die getrumpten Republikaner ungefähr dieselbe Rolle wie die Trotzkisten in der Stalinzeit, <lacht> Nämlich einerseits sagt man, ach diese Trotzkisten, das ist eine winzige Minderheit, die sind völlig unbedeutend und sind bald alle ausgerottet und andererseits sind die Trotzkisten immer schuld, wenn es mal wieder keine Zwiebeln gibt.
0: Also du meinst, also, sie, sie spielen im Prinzip die, die Rolle des Juden im Antisemitismus, sie sind gleichzeitig ohnmächtig und allmächtig?
1: Ganz genau, ganz genau. Also bei, bei Fox News ja, also wann immer jemand auch nur ein Wörtchen der, der nicht kompletten Zustimmung zu Trump ähm, äußert unter den Republikanern, der wird sofort zum Never-Trumper ernannt. Aber also tatsächlich ist es eben so, dass die republikanische Partei schrumpft, sie wird immer kleiner, es gibt immer weniger Republikaner, es ist eine Partei der weißen Leute, die außerhalb der Städte wohnen. Im Wesentlichen geworden mittlerweile. So,
0: und jetzt ist es aber umgekehrt, ich, ich schneide jetzt und so ein bisschen... Demokra
1: und die Demokraten sind eben ein Konglomerat aus Linkspartei, Grünen, FDP, Sozialdemokratie... In ihrer ganzen Bandbreite
0: auch Sozialdemokratie, sollte man dazu sagen. Ja, die ganze
1: Bandbreite, die ganze Bandbreite Sozialdemokratie und Teile sogar, würde ich sagen, der CDU, also so die... Die nicht konservativen Teile der, der CDU.
0: Ich würde dir sogar noch ein Stück widersprechen, weil ich würde gerne jetzt auf Joe Manchin kommen, den du vielleicht kennst.
1: Na, kenn ich nicht,
0: nein. Siehst du, Joe Manchin ist nämlich einer der zwei Senatoren aus West Virginia, war auch bis 2010, Ach, ja. wenn ich mich nicht täusche, mal Gouverneur in dem Staat und ist heute einer der zwei Senatoren und zwar der einzelne, einzige demokratische, der andere ist Republikaner. Und er ist eine ganz interessante Persönlichkeit, genau wie der Staat, den er repräsentiert. Dazu muss man wissen, West Virginia ist mitten in den Appalachen und hatte eigentlich jahrzehntelang sehr, sehr gut gelebt von, von der Kohleförderung und generell vom Bergbau. Nachdem dieser Bergbau aber eigentlich seit ungefähr 20 bis 30 Jahren nirgendwo mehr wirtschaftlich zu betreiben ist, sind also da auch sehr, sehr viele Leute entlassen worden und das ist halt jetzt ein bisschen Kernland des Rust Belt geworden. In dieser Zeit... Vor,
1: vor, allem, vor allem, vor allem, so in Klammern... Es gibt eben gar keinen richtigen Kohlewagen. Also die schicken nicht mehr Leute in den Stollen, sondern die sprengen inzwischen einfach den, die ganze Spitze vom Berg weg.
0: Und Richtig, Kohle ja. Kohle raus. Das, hat, das ist tatsächlich da nicht unüblich, was natürlich auch zu entsprechenden Umweltschäden geführt hat, weil man das gerade am Anfang einfach auch mit wenig Rücksicht auf Verluste gemacht hat. So, und West Virginia war eigentlich, gerade weil es eben diese starke Arbeiterbasis hatte, immer ein absolutes Bollwerk für die Demokraten. Und war also oft der einzige blaue Staat, selbst wenn alle anderen Staaten drumherum rot gestimmt haben. Und das hat sich seit 1992, 96, 2000 ungefähr komplett umgedreht. Also noch Clinton hat den Staat zweimal gewonnen. Und, ja. und seit der Wahl 2000, also seit Bush äh, 43, ist West Virginia eines der absoluten Bollwerke der Republikaner geworden. Und wenn ich mich nicht täusche, war das, glaube ich, auch 2016 der Staat, wo Trump mit dem höchsten Abstand gewonnen hat. Oder mindestens dem zweithöchsten, jedenfalls also mit einem gigantischen Vorsprung. Ja. Und in diesem Staat, der also strukturkonservativ ist und immer noch strukturkonservativer wird ist Joe Manchin jetzt tatsächlich in der dritten Wahlperiode als demokratischer Senator gewählt und hat auch letztes Jahr, 2018, also zwei Jahre nach der Wahl von Trump, die mit, dieser enormen, mit diesem enormen Vorsprung gewonnen wurde von ihm, wieder bestätigt worden. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil das klappt natürlich nur als Demokrat, wenn du äußerst konservativ bist. Und wenn du deswegen sagst...
1: Konservativ nach unseren Gesichtspunkten. Ja, also yeah, konservativ. Sagst, ich, bin, also, ich, bin für, ich bin dafür, dass jeder idiot sich ein Gewehr kaufen kann.
0: Ja genau, also das ist zum Beispiel natürlich so ein Punkt, mit dem du in Amerika dann enorm punkten kannst. Es muss nicht jeder idiot sich ein Gewehr kaufen können, aber du musst natürlich schon so ein bisschen auch äh, die Seele streicheln der, der Waffenbesitzer, weil das dazugehört und weil es in der Verfassung steht. So, es gibt ja natürlich Abstufungen davon, wie man das dann genau machen kann. Und Joe Manchin hat jetzt tatsächlich diese Woche aber mehrere Vögel abgeschossen, er hatte halt auch lange darüber überlegt, ob er Trump verurteilt, er hat sich am Ende dafür entschieden im Impeachment, jetzt hat er aber in einem Interview gesagt, er will ausdrücklich nicht ausschließen, dass er Trumps Wiederwahl auch unterstützt, also dass er ihm ein Endorsement ausspricht am Ende. Und das finde ich schon interessant, weil ich nicht ganz verstehe, warum. Denn Joe Manchin ist 2018 gewählt, Senatoren sind für sechs Jahre im Amt. Das heißt, er ist sowieso erst 2024 wieder, wieder dran und es ist nicht mal sicher, ob er dann überhaupt nochmal antritt. Und da frage ich mich dann schon, warum? Also was, was will er damit? Es gibt ja gerade in West Virginia immer auch Geschichte von, von Parteiübertritten. Also der aktuelle Gouverneur wurde zum Beispiel als Demokrat gewählt und ist dann zu den Republikanern übergetreten vor einigen Jahren. Und jetzt ist meine Frage, was ist mit Joe Manchin? Also sehen wir da sowas, was, was sich da gerade wieder andeutet? Versucht er jetzt einfach in einem Staat, der so konservativ ist, selber als konservativer langfristig Fuß zu fassen? Das ist ein Phänomen, was, also ich glaube, das hat in Deutschland zum Beispiel niemand auf dem Schirm, dass es solche Leute eben auch gibt bei den Demokraten. Ja.
1: Ich, ich, ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Wort konservativ. Weil was, was, heißt, was heißt noch konservativ? Konservative nennen sich heute Leute, die alles in die Luft sprengen wollen. <lacht> aber, was ist, aber was passiert immer mehr ist natürlich, dass die rechte Partei, also das ist ja auch in Großbritannien passiert, dass die rechte Partei, also die Republikaner, sozusagen die neue Arbeiterpartei wird. Allerdings eben Ar eine Arbeiterpartei von weißen Leuten, die so ein Selbstbild, das ist ja auch verrückt, in West Virginia gibt es so das Selbstbild, dass alle in der Kohleindustrie arbeiten.
0: Richtig, auch wenn das gar nicht der Fall ist.
1: Quatsch, ja? Auch dort ist die Kohleindustrie mittlerweile so, so defizitär wie überall auch sonst. Ähm, und es war, arbeiten immer weniger. Und ganz viele Leute dort in West, West Virginia arbeiten in der health Industry. Die arbeiten für äh, äh, private Krankenkassen.
0: Mhm.
1: Und die müssten eigentlich, eigentlich absolute Demokraten sein, weil äh, ohne Demokraten diese Health-Industrie in West Virginia natürlich absolut baden geht. Wenn es nämlich keine äh, mandatorische, also wenn Obamacare fällt und es keine mandatorische Krankenversicherung mehr gibt. Also keinen kein Zwang
0: zur, zur Versicherung ja. mehr.
1: Aber darum geht es gar nicht. Es geht in Wirklichkeit um eben doch was anderes. Es geht um so ein Männlichkeitsideal und es geht tatsächlich ganz stark um, um Waffenbesitz. Und, ich, und auch äh, wenn ohne die Frage. an die Macht kommen, dann nehmen sie uns alle Gewehre weg. Und es geht. Ähm, es gibt ja dieses Buch von J.D. Vance, Hillbilly Blues. Hillbilly Allergy Hillbilly Alley, genau. wo, wo er dieses Milieu sehr eindrucksvoll schildert, aus dem er selber
0: kommt. Und das übrigens, das auch geografisch gut passt, also er spricht dann natürlich über die Grenzregion, südöstliches Ohio, nörd, nördliches äh, Kentucky und das ist im Prinzip das Dreiländer, äh, kurz daneben ist dann schon West Virginia, also das hängt ja, ja alles auch es zusammen. Sind,
1: es sind eben die Appalachen, das sind Leute schottisch-irischer Herkunft mit einem ganz starken Ehrenkodex ähm, die eben, solange es so im, im Sinne des 19. Jahrhunderts industrialisiert war, so Stahl und Kohle und so, ne? ja. war das alles, da, da, da gingen die Männer in die Fabrik und haben gearbeitet und haben das Geld nach Hause gebracht und die Frauen haben die Kinder großgezogen und so. Und seit das weg ist,
0: fällt da alles auseinander.
1: Fällt, fällt das auseinander und die, die Familien funktionieren nicht mehr. Die bezeichnen sich auch interessant, die bezeichnen sich alle selber als Christen, gehen aber nie in die Kirche. Also es ist ein ganz anderes Milieu als, als, als ähm, die Evangelikalen oder so. Das, das ist es das das gar ist nicht. Halt, es ist halt auch nicht
0: der Süden. Ne? Es ist ja schon, schon immer noch eine andere ja. Kultur ein anderer Kulturraum in Amerika.
1: Aber was, was damit auch wegfällt ist, wenn man eben nicht in die Kirche geht, ist, man hat überhaupt keine Gemeinschaft mehr. Und die Frauen... Ja, oder eine
0: dörfliche Gemeinschaft halt, aber im...
1: Ja, aber... Es gibt gar keine mehr. Es gibt in Wirklichkeit gar keine Gemeinschaft mehr. Hm. Was passiert ist, der Mann fährt die Frau zur Arbeit, die Frau arbeitet nämlich im Callcenter mhm, ne? ja. und der Mann fährt dann nach Hause und, und sitzt dann vom Computer und ähm, googelt und sieht dann irgendwelche irren Verschwörungstheorien über Hillary Clinton.
0: Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also du meinst, ohne soziale soziale Leitplanken ist es leichter irgendwie abzugleiten.
1: Ja, Und das ist gar nicht konservativ. Es ist in Wahrheit, wenn du gut, genau dann, hinguckst, ist nichts daran konservativ. Gut, dann da,
0: kons conservative ja, mit C, sie so. Ja. Also es ist also auf jeden ich, Fall nicht demokratisch mit, also äh, im Sinne der Parteizugehörigkeit. Das darauf ja. wollte ich hinaus.
1: Ja wir, ja, wir müssen jetzt natürlich doch nochmal darüber reden, dass es ja verrückterweise inzwischen bei den Demokraten, äh, inzwischen, also dass Sanders wirklich der, der Frontrunner ist, Darüber müssen wir reden. Ja,
0: das wäre auch mein letzter ja. Punkt gewesen jetzt, ja.
1: Wir müssen wir müssen darüber reden, dass äh, äh, Mike Bloomberg tatsächlich
0: ja. geschafft hat, ja. in
1: dieser Debatte jetzt zu sein. Richtig. Und in einer Umfrage da in Nevada, glaube ich, gleich aufliegt mit, mit Sanders.
0: Good. Lass mich das ganz kurz ordnen, damit wir einfach nochmal dazu kommen. Also ja. das, wir können gerne am Schluss nochmal, oder was heißt, wir können jetzt zum Schluss gerne nochmal ein paar Worte über die, nächste, die nächsten Wahlkämpfe sagen. Am 22. Februar, das ist, wenn ich mich nicht täusche, diesen Samstag, 18, 19, 20. Ja, genau, diesen Samstag ist die nächste Wahl in Nevada und es ist wieder wie in Iowa ein Caucus. Das heißt, es ist halt keine klassische Vorwahl mit Wahlurne und Wahlzettel, sondern es ist wieder dieses, dieses komische Turnhallensystem wo die Kandidaten sich, also wo die, die Wähler sich erklären, welchen Kandidaten sie unterstützen und dann wird in einem zweiten sogenannten Alignment ausgesiebt, wer halt eine bestimmte Prozentzahl unter, äh, erreicht hat, der kommt in die zweite Runde und dann wird sozusagen der endgültige Stand hergestellt. Und auf dieser Basis äh, gibt es dann am Ende die Delegierten. Das muss auch, wie wir in Iowa gesehen haben, nicht zwingend mit der tatsächlichen Stimmenzahl korrelieren, weil das dann auch irgendwie nach Wahlkreisen unterschiedlich geregelt wird. Und deswegen ist Nevada halt auch wahnsinnig unsicher. Also das sagen alle, Caucuses sind unglaublich schwer durch Umfragen abzubilden, weil der Punkt ist, die Leute werden natürlich befragt, im Sinne von, für wen werden sie werden sie abstimmen beim Caucus. Und dann hast du halt eine Prozentzahl. Und die Prozentzahl muss aber überhaupt nicht wiedergeben, was am Ende das Delegiertenergebnis ist. Ja. Und vor dem Hintergrund ist es tatsächlich ganz interessant, wenn man sich das anschaut, äh, in Bezug in sowohl die nationalen Umfragen und dann im Vergleich dazu in Nevada. Weil in Nevada liegt tatsächlich... Ähm, liegt tatsächlich Sanders relativ uneinholbar vorne. 35% vor äh, Warren. Das ist, glaube ich, eine Umfrage von gestern. Ähm, auf Platz 3 folgt Buttigieg mit 15 und Biden mit 14. Also mit anderen Worten, äh, Warren, Buttigieg und Biden sind eigentlich alle statistisch auf Platz 2 irgendwie äh, äh, unentschieden. Ja, also das ist alles irgendwie sehr nah beieinander und Sanders hat einen uneinholbaren Vorsprung. Das heißt, auch wenn man den Caucus einkalkuliert, wird er das wahrscheinlich gewinnen. Und das ist jetzt wirklich interessant, obwohl... Obwohl die Culinary Union, also die größte und wichtigste und einflussreichste Gewerkschaft von Nevada, und die Gewerkschaften haben bei den ist normalerweise sehr viel Einfluss, sich ausdrücklich geweigert hat, ihn zu unterstützen. Ja. Also die haben erklärt, sie geben kein Endorsement ab. Ihr ja. Problem ist eben auch das, das äh, Gesundheitssystem, das du ja auch schon angesprochen hast. Die meisten dieser, dieser gewerkschaftlich organisierten Arbeiter haben nämlich private äh, Krankenversicherungen, entweder über den Job oder anderweitig. Und das System von Sanders, alle in so eine Art Bürgerversicherung zu überführen und allen allen erstmal die bestehenden Verträge wegzunehmen, wird da erstmal als als äh, zu disruptiv wahrgenommen. Und obwohl er also praktisch dieses Anti-Endorsement bekommen hat, liegt er immer noch unerholbar vorn.
1: Ja, ja, und obwohl er, das muss man eben auch mal sagen, die Mehrheit der Demokraten sind keine äh, Linkspartei, also Sanders ist Linkspartei. Die, mei die meisten Demokraten sind das überhaupt nicht. Das bildet überhaupt nicht ab, wo die Partei steht. Und man muss auch mal reden, also was mich wirklich aufregt, im Moment sind ja die, das ist ein Vollkoffer, <lacht> wie man in Österreich sagt. Das ist
0: irgendwie so ein bisschen das, das wiederkehrende Thema unseres Podcasts, aber ich ja, fürchte, ja. es wird sich auch noch aber, ein bisschen, wenn man aber, durchziehen aber,
1: aber, die, aber die Bernie Bros, die also inzwischen zu den Leuten, die Bloomberg unterstützen, sagen, wir werden euch ähm, auf Listen schreiben und wir werden euch das nicht vergessen. Das, das hat schon wirklich etwas von... Äh, Stalinismus. Und es ist vor allem so interessant, weil es wieder mal so ist in der Geschichte, dass die radikale Linke, die radikale Rechte viel weniger hasst als die Leute in der Mitte. Ich meine, das, natürlich, das ist nicht neu, das kennen wir schon.
0: Das sind ja? die, die, die Menschen wie äh, die, die, die Sozialrevolutionäre, genau. die jetzt nicht mehr die Sozialdemokraten, die diese gerechte Sache verraten haben, mehr oder weniger.
1: Gen genau, oder, oder wie in den 30er Jahren eben, wo die wo die KPD in Deutschland gesagt hat, die Sozialdemokraten sind Sozialfaschisten.
0: Yeah, yeah, genau. yeah, yeah, yeah.
1: Ja, ja, genau. Es ist immer wieder dieselbe Denkfigur, ähm, wo ich dann immer nur sagen kann, also als Mensch, der davon natürlich gemeint ist, ähm, richtig erkannt. Wir sind natürlich, natürlich äh, äh, trennt mich von so einem radikalen Sanders-Anhänger ähm, beinahe so viel wie von einem Trump-Supporter.
0: Das kann man, glaube ich, sagen. Ja, also ich meine, das sind ja auch die beiden Extreme des amerikanischen Parteienspektrums. Also danach kommt wirklich nicht mehr viel. Auf Trumps Seite kommt eigentlich nur noch der Ku Klux-Klan und bei Sanders kommt dann wahrscheinlich nur noch nur noch die Workers' Party of America. Irgend ja. Oder Jill ja. Stein von den Grünen. Das ist einfach. Also ja. natürlich ist das, ist das natürlich für die Mitte dann eine furchtbare Wahl. Und äh, jeder, der sich da auch. Also, nur
1: es, 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 es geht so weit. Also, die, die, ich gucke mir immer oder häufig The, The Bulwark an. Das ist so eine Website, die die übrigens ein bisschen, würde ich die als unsere Bruderorganisation in Amerika bezeichnen. Also die sind ein bisschen ähnlich wie die Salon-Kolumnisten. Das sind so die Never Trump Conservatives. Und sehr lustig übrigens, sehr witzige Leute. Und, aber da schrieb jemand neulich einen Artikel, den ich eigentlich als Ausdruck der Verzweiflung deute, der sagt, uns kann es nur noch eines retten, Nämlich ein gemeinsames Ticket von Mitt Romney und ähm, Bloomberg.
0: Um Gottes Willen.
1: Ja, der, der sagte, wir brauchen jetzt eine eine dritte Partei.
0: Damit, Entschuldigung, darf ich dich kurz unterbrechen? Wenn der Satz so beginnt, dann weißt du eigentlich schon, da spricht nur noch die Verzweiflung. Weil das
1: Na, es ist die nackte Verzweiflung angesichts des, der Tatsache, dass wir im November wahrscheinlich uns einer Wahl gegenübersehen werden. Wirklich von Sanders Versus
0: Trump. Ja, also das, das, was man vor vier Jahren noch irgendwie abgebogen hat, ist ja. dann, wird dann dieses Mal wahrscheinlich Realität. Der einzige oder derjenige, der jetzt tatsächlich noch in der Position scheint, etwas dagegen ausrichten zu können, ist tatsächlich der von dir schon erwähnte Bloomberg. Buttigieg, ja. der jetzt zwar in Iowa knapp gewonnen hat und in New Hampshire ja auch äh, sich sehr gut geschlagen hat, einen guten zweiten Platz hatte der ist ja tatsächlich äh, in den weiteren Umfragen nicht so gut aufgestellt, um es jetzt mal freundlich auszudrücken, wohingegen Bloomberg sich ja wirklich den, den, den Eintritt in den Markt erkauft hat. Also am Wochenende gab es jetzt, ich möchte das ganz kurz mit einer Zahl unterfüttern, weil mich das wirklich geflasht hat. Es gibt äh, gab jetzt über äh, Statistiken dazu, wie viel die jeweils für, für Ads ausgegeben haben, also für Werbung, vor allen Dingen im Fernsehen. Und zwar äh, hatten wir da von den normalen Kandidaten, also äh, ich, insgesamt für den gesamten Wahlkampf bisher: Klobuchar 10,6 Millionen Dollar, Biden 12,3 Millionen, was auch nicht viel ist. Warren 21,4, Budget 40, Sanders 41,8, Bloomberg 417,7. Ja. Also mit anderen Worten, also Tom Steyer ist noch dazwischen mit 193, aber das ist das lasse ich jetzt mal beiseite. Mit anderen Worten, Bloomberg hat zehnmal so viel ausgegeben, zehnmal so viel wie der nächste ernstzunehmende Kandidat. Und so ja. Beispiel, und, und fast 42 Mal so viel wie Amy Klobuchar, die immerhin auch Dritte war in New Hampshire und eigentlich ja. noch im Rennen ist.
1: Nein, es, es, kann, es kann sein, dass Bloomberg dann der Kandidat der Mitte wird.
0: Es ist dann auch schon egal, ob du noch einen Third-Party-Run machst oder nicht am Ende. Das sollte man auch dazu sagen. Normalerweise heißt es ja immer, das nimmt dann der einen oder anderen Seite Stimmen weg. Wenn er, Also die Frage ist, wen sollen Leute auf der Linken wählen? Also auf der normalen Linken, Leute, die nicht Sanders sind.
1: Ja. Naja, die, die Sache ist natürlich die, dass Bloomberg ähm, tatsächlich ähm, ein Verräter an, also marxistisch gesprochen, ist ja Bloomberg ein Verräter an der eigenen Klasse. Also Bloomberg war hier in, äh, ich finde es falsch, Bloomberg so darzustellen, als wäre der irgendwie äh, ganz besonders rechts. Der war hier als Bürgermeister in New York, äh, würde ich sagen, also er war erstmal Republikaner technisch gesehen, aber die Politik, Gut, die das, er gemacht hat. Das ging ja nicht anders der als der Bürgermeister der, in New York. War, ja. ja. Aber die, naja, ging damals nicht. Später hat er die Partei gewechselt, er wurde dann Demokrat. Ja. Aber die, die, die Politik, die Bloomberg als Bürgermeister gemacht hat, war sozialdemokratisch und grün. Hm. Also sehr, sehr, sehr auf sozialen, also sozialdemokratisch so mit einem, also er hat immer versucht, natürlich Millionäre anzulocken. Also er hat immer gesagt, wir müssen ein, ein, ein Klima schaffen in dieser Stadt, das dass diese ganzen russischen Millionäre hierher kommen, damit... damit äh, Geld in die Stadt in, kommt. Damit, damit Geld in die Stadt kommt. Aber er war immer sehr äh, dafür, ähm, ähm, soziale Projekte zu fördern. Er hat eine Politik gemacht, die, die jeder äh, Wiener Sozialdemokrat aus den 30er Jahren sofort erkannt hätte als, ach ja, im Grunde ist das ja dasselbe. Ähm, und er hat... Also ich, ich sage nur so ein paar, ich meine, das klingt banal, aber es ist, ist es vielleicht dann doch nicht. Also er hat ähm, den Times Square zu, teilweise zu einer Fußgängerzone gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass es Fahrradwege jetzt beinahe um ganz Manhattan herum gibt. Er hat seine letzte Tat als Bürgermeister war, dass er zusammen mit Citibank dafür gesorgt hat, dass es jetzt überall so, so Fahrräder gibt, die man mit einer Kreditkarte nehmen kann, damit man durch die Stadt fahren kann. Also der hat äh, nicht... Den darf man wirklich jetzt nicht verwechseln mit Rudy Giuliani oder so.
0: Und, und, das ist nicht
1: irgendwie ein rechter Knochen hier, sondern das war ein bisschen wie ein renaissance <lacht> Ein,
0: ein, ein, und, ein aufgeklärter mit soziale, Absolutist.
1: Sagen, so war das.
0: Aber da muss man jetzt natürlich dazu sagen, jetzt nachdem er so allmählich zu einem ernsthaften Kandidaten wird, tauchen natürlich auch die ersten Anschuldigungen auf. Also zum einen gibt es jetzt seit einigen Tagen den Vorwurf, dass er sexuell übergriffig geworden sei gegenüber Mitarbeiterinnen auch bereits als Bürgermeister, das ist das eine. Das andere ist natürlich der immer wieder geäußerte politische Vorwurf, dass er sich jetzt zwar in den Werbemarkt eingekauft hat, aber persönlich halt so gut wie gar nicht in Erscheinung getreten ist bislang. Also er hat halt fast keine Veranstaltungen, er ist nicht in diesen klassischen äh, Talksendungen im Fernsehen, also er ist tatsächlich momentan nur ein Werbebild. Und das wird sich jetzt ändern, tatsächlich heute in einer Woche, nämlich wenn am 25. Februar in Charleston, South Carolina, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also, auf jeden Fall in South Carolina, die nächste Debatte stattfindet. Und da hat er sich jetzt tatsächlich qualifiziert mit ausreichend guten äh, Umfragen und mit einer ausreichenden Zahl, na, ich glaube nur über die Umfragen. Daran, daran teilzunehmen. Genau, ja, also man brauchte ich, Umfragen ich, 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 und, und Spender ich hab, ich hab und bei ihm reichen die Umfragen.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, ich was daraus wird. Ich kann nur sagen, wir New Yorker haben Bloomberg als einen wirklich, und zwar beinahe unabhängig von der politischen Überzeugung, haben wir Bloomberg als einen wirklich guten Bürgermeister in Erinnerung. Und ähm, also man, er hat auch schon, also er ist dafür reiche zu besteuern. Also es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie ein extrem wirtschaftsliberales Programm vertreten würde. Gar nicht.
0: Naja gut, er ist jetzt momentan auch bei den Demokraten natürlich. ne? Also es ist jetzt nicht reines laissez-faire äh, wirtschaftlich, aber es ist sicherlich, als jemand, der natürlich selber in der Wirtschaft aktiv war, wird er ja trotzdem ein gewisses Verständnis davon haben, wie Sachen funktionieren. Vor allen Dingen, das sollte man auch nicht vergessen, ist er halt auch einfach sehr erfahren, weil er ziemlich alt ist. Er ist nämlich jetzt schon 78, der ist genauso alt wie Joe Biden. Und das ja, ist
1: er, ist nur, er ist nur deutlich fitter. Übrigens, das muss man zu sagen, was ja auch noch dazu sagen. Der ist ebenfalls
0: 78, ähm, das ist noch am Rande. Ja,
1: und ähm, äh, äh, macht ein Geheimnis aus seinen, aus seinen, wie sagt man, Medical Records, wie sagt man das?
0: Äh, ja, seiner Krankenakte im Prinzip.
1: Seiner Krankenakte, danke. Die er, nicht, die er nicht veröffentlicht. Also es ist
0: gut, aber das wird ihm nicht schaden, weil die Leute, die ihn gut finden, die finden ihn trotzdem gut. Und selbst wenn er auf Krücken ins Weiße Haus gehen muss, das ist ja das ist der Teil des Appeals, verstehst du? Weil Bernie ist halt dieser, dieser lustige alte Mann. Und äh, wenn er halt alte anwandlungen hat, dann unterstreicht das nur die Marke. Das ist ja nicht wie bei Hillary Clinton. Die, die hat ja irgendwie 5% in Umfragen verloren, als sie im September 2016 mal zwei Tage Lungenentzündung hatte. Was ja. nicht so selten vorkommt bei einer Frau in ihrem Alter mit ihrem Pensum. Aber ja. wenn Bernie das hat, ich meine, der hat jetzt einen Bypass, der hat einen Herzinfarkt.
1: Das hat auch mit Sexismus zu tun natürlich. Nicht? Also mit, das mag Frau auch Arten sein, ja. Der, ja. So. Ähm, ja, ja, es ist, es ist nur deswegen so interessant, weil das ja eines der großen Geheimnisse über Trump auch ist. Wir, wir wissen ja nichts über Trumps Gesundheitszustand. nichts.
0: Na doch, er ist ja. laut, seinen, laut seinen öffentlichen Verausba Verlautbarungen ist er in einem hervorragenden gesundheitlichen Zustand. Ja. So, ich möchte noch mit einem Punkt schließen, nämlich um jetzt noch mal eine letzte Umfrage reinzubringen. Wir haben ja immer darüber gesprochen, ähm, der entscheidende Punkt für Joe Biden, der ja immer noch äh, tapfer weiterkämpft, obwohl er in New Hampshire ja komplett untergegangen ist letzte Woche auf Platz 5, yeah. sind die Schwarzen, also African Americans. Die waren ja normalerweise seine Firewall. Und wie, was, wie es so mit Firewalls ist, haben wir ja bei Hillary Clintons Wahl 2016 gesehen, nämlich in der Regel nichts. Es gibt jetzt eine neue, neue Umfrage, nicht South Carolina, sondern äh, bundesweit, also ganz Amerika unter Afroamerikanern und da liegt Biden mit 31% Prozent vor Sanders mit 28%. Das ist also um Haaresbreite außerhalb der statistischen Signifikanz, äh, der, der 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 Fehlertoleranz. Das heißt, mit anderen Worten, das Rennen ist eigentlich da schon wieder eröffnet. Und unnötig zu erwähnen, bei allen anderen Gruppen liegt Sanders mittlerweile vorn. Also bei, bei äh, Weißen Wählern Sanders 29, Bloomberg 18 und dann Biden ist nicht mehr unter den besten vier. Und bei den anderen Nicht-Weißen, also Latinos oder Asiaten, ist Sanders vor Biden 34 zu 21. Und dann kommt Bloomberg. Ja. Also Bloomberg scheint momentan einfach wirklich auf einem aufsteigenden Ast zu sein, wenn er sich das, also wenn er tatsächlich diese Debatte vernünftig bestreitet. Und wenn Buttigieg jetzt nicht in Nevada ein ein ja, mach
1: mir Richard, mach mir doch keine Hoffnung. Ich hatte doch schon mit dem Leben abgeschlossen und gedacht, okay, also Sanders tritt dann gegen Trump an und, und verliert. Ich sage ja nur, es mach gibt eine die Hoffnung. Mach mir doch nicht nein. die Hoffnung, dass Bloomberg am Ende wirklich der Kandidat ist. Nein, nein, nein,
0: nein, nein äh Hannes, keine Sorge. Also ich lasse mir jetzt hier vieles vorwerfen, aber nicht, dass ich dir Hoffnung mache. Ich sage nur, wir müssen beobachten, wie es weitergeht mit Biden und mit Buttigieg. Weil ich glaube, das sind jetzt die interessantesten Kandidaten. Amy Klobuchar hat ein super Ergebnis in New Hampshire eingefahren für ihre Verhältnisse, aber sie ist halt überall immer noch unter ferner liefen. Buttigieg ist ein sehr charismatischer Typ, aber der hat bei den Schwarzen nach wie vor keinen Grip und er wird auch sonst in den Umfragen halt nicht so wahnsinnig gut gehandelt. Also er ist immer so bei den 10 Prozent, 10, 11. Also deutlich davon entfernt, eine Mehrheit zu bekommen. Und jetzt ist es halt so, wenn sich, wenn jetzt Joe Biden in Nevada wieder untergeht und in South Carolina eventuell gar nicht gewinnt, dann ist seine Kampagne vorbei. Und zwar im Februar, was relativ bald ist, nämlich in weniger als zwei Wochen. So, ja. und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Konsolidierung vielleicht doch einsetzt und genau zu dem Zeitpunkt, wo Bloomberg kommt. Das will ich damit nämlich nur sagen, das könnte dann unter Umständen doch alles schneller gehen, als wir denken. Um mal einen positiven Ausweg aufzumachen, von dem ich aber auch nicht glaube, dass er so lupenrein eintritt. Ja. So, ja. damit sind wir, glaube ich, auch für heute zeitlich am Ende. Wenn wir uns in einer Woche widersprechen, dann steht die Debatte kurz bevor und wir werden wissen, wie es in Nevada ausgegangen ist und dann sind wir alle ein bisschen schlauer. Lieber Hannes, ich danke dir für deine Zeit heute. Danke allen Zuhören. Da Zuh nicht für sagen die Hamburger. Bitte?
1: Da nicht für, sagen die Hamburger.
0: <lacht> Besten Dank. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu. Bis nächste Woche.